0: Pro Mensch, also 8 Milliarden ungefähr, sind wie viele Ameisen auf der Welt? Also auf jeden Menschen, auf jeden dieser 8 Milliarden kommen wie viele Ameisen? 12. 2,5 Millionen. Ei. Selbst gewichtsmäßig sind, ja. glaube ich, 2,5 Millionen Ameisen schwerer. Ja. Selbst als wir wohlgenährten Westler. God damn. Das heißt aber, die Ameise, wenn die sich so, so einen Menschen anguckt, so von unten sagt, ey, also die betrachten uns wie Saurier. Ne? Irgendwann werden wir ausgestorben sein an unserer eigenen Gefräßigkeit. Mhm. Und die Ameisen. Machen weiter ihr Ding. Herrschen halt hier immer noch. Ja. Die sind viel, viel mehr und haben es hingekriegt, mit dieser Welt im Frieden zu leben. Hm, von den Ameisen. Ja.
1: Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast von Funke. Heute mit Madness Monday. Wir
0: sprechen über Andrew Tate, über Wolfgang Schäuble und was die Kuba-Krise eventuell mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine zu tun hat. Wir sprechen über die Kunst des Enteignens und warum eigentlich Ameisen die wahren Herrscher dieser Welt sind. Hast du mitgekriegt, äh, Sonntag Berlin-Marathon, neuer Weltrekord? Auf jeden Fall. Eliud Kipchoge, zwei Stunden, eine Minute, neun Sekunden. Ich bin tatsächlich ziemlich knapp hinter ihm <lacht> über die Strecke gehüpft. Echt wahr? Ja. Also ich finde 42 Kilometer in zwei Stunden zu rennen, das ist für mich so unvorstellbar. Ja. Und wenn du den siehst, ne, diese Oberschenkel, die sind ungefähr, haben Durchmesser wie deine Unterarme. Der ganze Mensch besteht nur aus Laufen. 37 Jahre alt. Wo wir gerade bei Rekorden sind, weißt du, wie diese absurde Zahl zustande gekommen ist, dass angeblich 4,1 Milliarden Menschen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, Aha. beim Queen-Begräbnis zugeguckt hat? W Nein. Weil diese Zahl geisterte überall rum, die konntest du überall lesen. Also in allen Zeitungen, in allen Nachrichten, die 4,1 Milliarden Aha. Und jetzt haben sich mal ein paar auf den Weg gemacht, unter anderem der gute ähm, Stefan Niggemeier über Medien und hat mal recherchiert, wo kam denn diese Zahl her? Dann haben sie festgestellt, also ursprünglich wurde die in die Welt gesetzt von einer argentinischen Bloggerin. Ja, und Carolina Beltramo, die nannte als erste diese Zahl und begründete das mit: Ja, bei vergleichbaren Ereignissen, das hätte sie hochgerechnet plus, also ah. total erfunden. Ja. Und die ganze Welt zählt das nach mit diesen 4,1 Milliarden. ist um irre, oder? Des ja. Wir kommen, wir kommen gerade aus einem Steady Community Meeting. Ja, das muss man kurz erklären. Unsere Podcast-Anhänger, die uns schon ganz lange verfolgen, die können uns über Steady FM äh, jeden Monat eine kleine nette Spende zukommen lassen, weil ihnen das gefällt, was wir machen. Und mit diesen Leuten treffen wir uns so alle paar Wochen bis Monate. Und quatschen mal. Was genau. war für dich so die Resonanz, die dich am meisten überrascht oder gefreut? Oder? Ach, alles eigentlich tatsächlich. Ich finde das einfach super, wenn man irgendwie vor einem Bildschirm sitzt, wo
1: einen Menschen angucken, die einem letzten Endes sagen, ey, macht weiter so. Ich finde das schön, was ihr macht. Und das ähm, fand ich absolut Super.
0: Ja, außerdem mögen sie dich als, wie sagt der eine, <lacht> linksversiffte Stimme der Jugend. Genau, ja, perfekt.
1: Ich fühle mich in meiner Rolle auch total wohl tatsächlich. Ich finde es auch gut, dass die Community mich auch in dieser Rolle sieht.
0: Ja, ein Teil der Community, seien wir ehrlich. <lacht> äh, Am Samstagabend hast du ein Konzert gespielt mit deiner Band Udo Butter und das Team. Vollkommen korrekt. Was mein Sozialprestige in dieser Stadt gefährdet. Du warst trotzdem da. Ich, ja, ich bin in einem Loyalitätskonflikt. Also ich würde mich so im weitesten Sinne zur liberalen bürgerlichen Mitte zählen. Mhm. Ihr habt da aber ein Solikonzert konzert für die Aktion Deutsche Wohnen enteignen gespielt. Es gab ja diesen Volksentscheid hier vor ziemlich genau einem Jahr im Rahmen von Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl. Und 59,1 Prozent der Berliner haben sich für das Anliegen dieser Initiative ausgesprochen. ausgesprochen. Mhm enteignen? Du spinnst ja wohl, ey. Ihr habt direkt vor den Toren der Linkspartei gespielt.
1: Das klingt ja aber auch wesentlich dramatischer, als es eigentlich ist. Es geht ja um eine Stadtgesellschaft ja. letzten Endes, die gegründet werden soll, wo dann im Dialog mit dem Bürger, also mit dem Mieter letzten Endes diese Vergabe von Wohnungen und die Sprachen, was Mietpreise angeht, mhm. dass die dort einfach ein bisschen transparenter
0: aufgearbeitet werden können. Und was ich total interessant fand, eine Aktivistin sagte auf der Bühne so ganz entspannt. Naja, wenn man Unipa innerhalb von wenigen Tagen verstaatlichen, quasi vergesellschaften kann mhm. Und die Gemeinschaft, nämlich wir alle, die unfassbaren Verluste ausgleichen, die Unipa jeden Tag macht. Soweit ich das verstanden habe, die haben bestimmte Preise, zu denen sie Gas abgeben müssen mhm. an die Stadtwerke. Mhm. Dummerweise müssen sie es aber viel teurer kaufen. Mhm. So, das heißt, du bist Gefangener deines eigenen Vertrages, den du mal irgendwann vor einem Jahr geschlossen hast, als mhm. die Gaspreise ganz anders waren und jetzt halt immer diese Differenz. Kann man das vergleichen, so ein Gasversorger und ein Wohnungsversorger? Dass man die Wohnungsversorger deswegen auch so ganz einfach verstaatlichen könnte, mhm. wenn es bei Uniper auch so schnell geht. Also zumindest das Argument, so verstaatlichen geht gar nicht. Und das ist völlig kompliziert. Und das ist auch verboten, weil es das Eigentumsrecht beeinträchtigt. Dass das es damit auf jeden Fall mal hinfällt. <lacht> das Argument zählt nicht so richtig ne? nee, bei einem, so bei einem echten Notstand. Gut, also auf jeden Fall habt ihr mit eurer revolutionären Band dazu aufgerufen, Menschen der Immobilienbranche, die einfach mal einen Kopf kürzer zu machen. Und ich habe mich gefragt, wenn jemand diese Texte, die ja lustig gemeint sind, mit einem gewissen Ernst, wenn die jemand hört und sagt, sagen Sie mal, Herr Schumacher, ist das Ihr Sohn, mhm. dann bin ich in diesem Loyalitätskonflikt, weil ich stehe natürlich bedingungslos hinter dir und deiner Kunst. Ja. Auf der anderen Seite ist unser Ruf als Familie natürlich. Oh, oh ach so. Unser Ach, Ruf, echt? was sollen die Nachbarn sagen? Also, dass das ich weiß, linksradikalen Sohn habe. Ich, wir kommen doch ganz gut
1: klar mit dir. Also ich weiß, ja, die ich, wissen das noch nicht. Ja, aber dann dann scheint unser Ruf doch noch gerettet. Wo wir gerade bei Kapitalismus sind, sollen wir Porsche-Aktien kaufen? Das hast du gesagt,
0: dass du das unbedingt machen willst. Ja. Weil du denkst, das ist die sicherste Bank überhaupt. Ja, weil wenn wenn Porsche nicht mehr funktioniert, dann geht die Welt unter. Okay. Wobei, das hat man wahrscheinlich auch mal irgendwann von deutschem Bier gesagt und der Bierkonsum geht dramatisch nach unten. Hm. Und wenn das mit dem Porsche-Konsum auch so ist, dann habe ich mich vertan. Hofbräu ist eine der Brauereien, die auf dem Oktoberfest, mhm. eine von sechs Brauereien, die da ausschenken dürfen, also die Lizenz zum Geld drucken. Mhm. Hofbräu gehört dem Staat Bayern. Oh, ist dem Finanzministerium Bayerns quasi beigeordnet. Geil. Auch ein verstaatlichter Betrieb. Mhm. Ne, also es gibt ganz viele davon. Die Bahn ist ja auch ein verstaatlichter Betrieb. Übrigens, bevor ich Konigsberger Klöpse sage, das ist jetzt nur ein Geheimcode, äh, Volker Wissing, weißt du, wer das ist? Äh, hast du gerade drüber geredet? Ich habe es aber schon wieder vergessen. Dein Verkehrsminister, Ei. der Erfinder des 9-Euro-Tickets, ah. der Christian Lindner davon überzeugt hat, dass eine Nachfolgelösung vielleicht doch ganz gut wäre. Mhm. Den hatte ich letzte Woche auf einem Kongress auf einem Podium und die Frage lautete, Herr Wissing, das mit der Bahn, ne, das ist ja doch ein bisschen lästig so über die Jahre, wie stellen Sie sich das eigentlich vor, wie soll das alles mal besser werden? Mhm. Und dann hat Volker Wissing wirklich in wenigen Sätzen, wie ich finde, relativ überzeugend erklärt, wie er sich das vorstellt. Aha. Es gibt acht quasi Nadelöhre. Oder Strecken irgendwo in Deutschland, so Rhein-Main oder so, die so überlastet sind und gleichzeitig renoviert werden müssen, mhm. dass du da in so einem totalen Konflikt bist. Also auf der einen Seite müssen ganz viele Züge jeden Tag über die Strecke, auf der anderen mhm. Seite ist die Strecke eigentlich schon kaputt. Mhm. So, acht davon gibt's. Volker Wissing sagt, wir werden erst in 2024 anfangen mit dem Reparieren, mhm. weil als allererstes legen wir eine Umleitung für eine dieser acht Knotenpunkte. Wenn mhm. diese Umleitung steht, richtig so belastbar, mhm. dann sperren wir diesen ersten der acht Knotenpunkte, Klar. machen ratzfatz alles, was gemacht werden muss, also von Gleisbett über Schienen über, ich weiß nicht was, Stellwerke, Digitalisierung, dauert ein halbes Jahr. Oh Gott. Und zack gehen wir auf den nächsten der acht Abschnitte. Mhm. Und das machen wir so der Reihe nach. Zuerst den Umweg, dann gucken, ob es geht, dann alles durch und dann 2030 sind wir dann eventuell fertig. Ich fand das zumindest mal ein Plan. Auf jeden Fall wenigstens mal irgendwie
1: a call to action so ist es was ich extrem interessant fand ich habe einen artikel gefunden der von der grand old party mhm. redete und zwar davon dass sich 19 republikanische mitglieder des hauses auf äh, Representatives, mhm. sich in einem Brief an Herrn Biden gewandt haben, um davor zu warnen, dass das Erlassen von Studiengebühren, also von Schulden mhm. durch Studiengebühren in den Vereinigten Staaten von Amerika zu einem massiven Einbruch in der Personalstruktur des Militärs führen könnte. Hä? Naja, die brauchen, sagen wir mal, broke young adults. Die, die enlisten, also die sich einschreiben. Und gleichzeitig hat das Militär momentan eine absolut unterirdische Recruitment-Zahl. Also Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, mhm. Leute wollen nicht. Währenddessen aber die Bonuses, die Recruitment-Bonuses, mhm. Einmalzahlungen, die du zum Teil bekommst, wenn du mhm. halt dich einschreibst, so hoch sind wie noch nie. Aha. So, das heißt, da entsteht gerade echt ein riesiger Konflikt und ich finde das total spannend, dass dort über
0: diesen Geldhebel mhm. einfach junge Menschen in den Militärdienst gedrückt werden. Weil die so pleite sind durch ihre Ausbildungskosten, das ist ja einer der ganz großen Kostenposten in Auf den USA, ja. ähm, da sind wir bei einer, wie ich finde, wirklich hochmoralischen Frage, russische Deserteure, mhm. die jetzt nicht, ja gut, die kriegen ja auch Vergünstigungen, die werden, also ne, die Soldaten kommen aus dem Knast, jetzt durch die Teilmobilmachung, ja sind manche von denen vielleicht auch gar nicht so gewillt in die Armee zu gehen, russische Deserteure, mhm. die also jetzt an der polnischen Grenze oder an einer baltischen Grenze stehen und sagen, hey ich bin abgehauen von der russischen Armee, soll die EU diese Deserteure aufnehmen mhm. oder nicht? Uff, schwierige Frage. Also die Balten sagen zum Beispiel, nee, mm. wollen wir nicht, weil vermutlich ganz schön viele direkt aus dem Sofa feststellen, oh verdammt, bei dieser... Generalmobilmachung, wären wir ja dran. Mhm. Die setzen sich in ihr Auto, fahren direkt an die Grenze und sagen, wir wollen nicht. Die greifen vorne weg quasi. Also die sind gar nicht so richtig desertiert, sondern mhm. die sind vorne weg schon abgehauen. Haben sich einfach schon mal nicht habhaft. So, und die Balten sagen, wollen wir jetzt hier Zehntausende von Kerlen, die keinen Bock haben zur Armee zu gehen, wollen wir die hier mhm. mit durchfüttern? Mhm. Die Geheimdienste sagen, ist ein bisschen schwierig, bei Soldaten weißt du nie ganz genau, hast du nicht einen Doppelagenten dabei, der mhm. hier unter Vortäuschung falscher Tatsachen hier einmarschiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine ja Bestätigung, ne? hört auf mit diesem scheiß Krieg. Wir mhm. Wir haben Bock. So, und wir wir nehmen euch auf, wenn ihr dagegen seid. Ich mhm. finde das total schwierig. Ich auch tatsächlich. Man, kann ich mir irgendwie alles nicht
1: vorstellen. Vor allem auch nicht, dass jetzt irgendwie Gefangene rekrutiert werden. Also, dass die, dass die Gruppe Wagner irgendwie in den Knast geht... Und dann den Jungs sagt so, ey, ihr könnt jetzt entweder hier noch acht Jahre hocken, mhm. so oder mal besser, ihr nehmt euch jetzt hier eine Kalaschnikow vom Stapel und ähm, dann stecken wir euch in eine grüne Uniform und dann fahrt ihr mit dem nächsten Transport irgendwo hin. Sind die hochmotiviert? Boah, das, kann, das kannst du mir noch nicht erzählen. Glaube ich auch nicht. Die sehen einfach nur zu, wo sie ausbüchsen können. Also du wirst vielleicht manche manche Psychos haben, die vielleicht irgendwie leben. Also das, das finde ich halt echt krass. Ich meine, stell dir mal vor, die gehen da irgendwie in so Hochsicherheitstrakte und dann hast du da irgendwie so Richt so Jungs, die wirklich einfach... Echt schwer einen an der Waffel haben. So Hannibal Lecter. So, und dann gibst du denen einfach eine Waffe und ja, sagst, ja, klar. So, jetzt, guck mal, jetzt geht mal da hinten in dieses kleine Dorf
0: und guckt mal, was da los ist. So. Ich hätte da auch als Kommandeur von so einer Einheit Schiss, dass, dass die mich vielleicht erstmal kalt machen, weil. Einmal an deinem Fuß knabbern. Ich habe vergangene Woche noch was Interessantes erlebt. Paul Ronsheimer, sagt ihr das was? Nein. Chefreporter der Bildzeitung. Oh. Und tatsächlich einer derjenigen deutschen Kriegsreporter, die schon an ganz vielen Krisenherden waren und wirklich sehr, sehr ordentlich, auch ganz unbildbildig mhm. äh, berichten oder berichtet haben. Paul Ronsheimer war der Prominenteste nicht für den Deutschen Fernsehpreis vorgeschlagen. Ne? Der hat natürlich auch Filme gemacht und, und, und solche Sachen. Und äh, viele, selbst... Journalistenkollegen, die Bild ablehnen, sagen, also er hätte zumindest mal nominiert werden müssen für diesen Preis, mhm. ist aber nicht mal nominiert worden, was natürlich ne, mhm. Bild, Springer, den wollte man nicht. So und jetzt kommen wir zum Punkt, wenn du dir die Bild innen anguckst, dann hast du eine permanente preisangst wut debatte mhm. Das wird teurer, das wird teurer, der kann sich das nicht mehr leisten, der kann sich das nicht mehr leisten. Paul Ronsheimer wiederum schreibt als Kriegsreporter aus der Ukraine völlig eindeutig, Putin ist schuld, seine Massengräber, wir brauchen schwere Waffen, damit wir die Russen zurückschlagen können. Mhm. Das heißt, da ist ein ganz klares Narrativ, wir, müssen, wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren, mhm. wir im Sinne von mhm. Ukraine. Und innenpolitisch hast du eigentlich das totale Aufweichprogramm, so von wegen, wann hört der Quatsch endlich auf, die Sanktionen und seht mal zu, dass die Energie billig wird. Mm, wir gehen kaputt. So, das heißt, nach außen hin hast du dieses, wir verteidigen die Demokratie gegen den bösen Russen mm. und nach innen hin hast du, hört doch auf mit dem Scheiß, wir wollen endlich wieder normale Preise. Mm, das heißt, mm. in der Zeitung selber hast du zwei völlig widerstrebende Haltungen. Mm. Und ich habe Paul Ronsheimer gefragt, wie er denn damit klarkommt, dass diese Zeitung, also ne, er ist für klare Kante gegen Putin mhm. und innen wird die Front aufgeweicht und er sagt, ach, jetzt hören wir mal auf über Bild zurück, können wir nicht wieder über die Ukraine reden. <lacht> oh Mann. Das war alles, was er dazu sagte. Dr. Christian Rätsch ist tot. Ja, der Psychonaut. Genau, das habe ich über, über einen
1: Instagram-Account, den ich mal von Mama mhm. empfohlen bekommen habe, Herrn Strobel, mhm. glaube ich auch ähm, im weitesten Sinne Naturkundiger. Mhm der einen kleinen Post absetzte zu... An, in Gedenken an Dr. Christian mhm. Räth. Den hatte ich irgendwann mal bei TV Total, als es solche coolen Formate noch gab. <lacht> ähm, und bei Stefan Rab da auf der, auf der Couch äh, sitzen sehen und gehört. Und ähm, ja, absolut interessanter Mann. Ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal ein Buch von dem reinfahren.
0: Der hat doch viel so mit Pflanzen, Medizin, Pilze, ich, im, im weitesten Pilze Sinn, ja. LSD, Psychedelika. Also der war so forscherisch unterwegs. Genau. Im Sah auch ein bisschen ja. aus wie Kettwiesel. Ne? Auf
1: jeden Fall. Also äh, <lacht> The, the, the Book Cover matched the
0: insides, so ja. definitiv. Äh, fühlst du dich eigentlich unter Freizeitstress? Inwiefern? Dass ich jetzt Spaß haben muss unbedingt? <lacht> Nein, der Freizeitmonitor 2022. Es gibt dieses Institut für Freizeitforschung. Früher war das immer Horst W. Opaschowski. Der scheint aber in Rente <lacht> zu sein. So, und der sagt, ganz viele Deutsche fühlen sich auch in der Freizeit gestresst, weil sie da so viel um die Ohren haben. Hm. Geht dir das auch so? Lustigerweise habe ich gestern
1: nach dem Auftritt... Bei der Soli-Veranstaltung ja. mit doch einigen jungen Menschen geredet und wir haben viel darüber geredet, was man eigentlich noch so machen kann und da komme ich ja auch immer wieder so auf dieses Thema zurück, was ich hier auch so als der Millennial-Grieskram immer irgendwie so reintrage <lacht> ja. und zwar ist das immer irgendwie diese diffuse ähm, Schuld oder Scham dafür nicht genug zu tun. Ja. Also man weiß um Probleme, aber man tut nicht genug. Tun im Sinne von engagieren, Tun auf die Sinne Straße von, gehen. Genau, im mhm. Sinne von engagieren. Mhm. Und da habe ich gestern eine ganze Reihe tatsächlich an an sehr offenen Gesprächen geführt, wo ich mich selber auch nochmal und und meine eigenen Ressourcen beleuchtet habe und mich gefragt habe, ja wie viel kann ich denn da eigentlich noch mhm. geben, ohne dass ich mich da komplett... In, in, in irgendetwas verliere und mich da selber und meine mentale und vor allem auch körperliche Gesundheit nicht mehr so ganz mitmachen. Und? Naja, ich muss mir das halt auch mal reintun. Ne? Ich habe jetzt auch eine 40-Stunden-Woche. Mhm. Und dann mal eben kurz, weiß ich nicht, am Samstag dann um 12 hier Soundchecken. Ähm, vorher, äh, weiß ich nicht, hier noch Podcast vorbereiten. Dann hast du dazwischen noch mal ein bisschen Zeit, um nach Hause zu fahren, aufzuräumen, Wäsche zu waschen. Einkaufen. Einkaufen, sonst mhm. wie. Dann fährst du abends wieder hin,
0: spielst den Gig, dann musst du danach noch wieder abbauen. So Was ja, Denn, was man total unterschätzt. Ne? Das ist ja ein riesen Gehühner für eure Dreiviertelstunden-Auftritte.
1: Und ich hatte gestern nicht mal ein ganzes Schlagzeug dabei. Ne? Das wurde ja, ja gestellt. Und so. Also, die ja. Jungs, die ja noch bis abends da abgebaut haben, diese Bühne, echt, die waren den ganzen Tag da am Start. Die hatten einfach eine 14-Stunden-Schicht oder so. Und das waren ja auch
0: Ehrenamtliche. Ja. Ne? Und also. zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Weil ich meine, diese ganze Initiative Deutsche Wohnen enteignen mhm. lebt ja nur von Freiwilligen. Die haben ja. ja keine Angestellten oder sowas. Nee, nee.
1: Mir machen solche
0: Veranstaltungen Mut, weil ich sehe, ja.
1: dass es halt doch Menschen gibt, die dann quasi ähnlich wie wir oder die uns da auch durch den Einsatz ihrer Zeit die Möglichkeit geben, dort Musik zu machen, dort die ja. Bühne hinzustellen, ähm, dafür zu werben, Plakate zu drucken, wie auch immer. Das sind tatsächlich einfach so Indizien, die, die mich dann dazu antreiben, wenn ich mal einen Moment habe, wo ich jetzt irgendwie mich dabei erwische, wie ich jetzt eine halbe Stunde lang in mein Handy gestarrt habe. Mhm. Mich da rauszuziehen und zu sagen, ey, ich mache jetzt irgendwas. Jetzt nicht zwangsweise irgendwie etwas, was in Richtung Weltverbesserung geht, sondern einfach wieder in eine Produktivität kommen. Das hat mir total
0: geholfen gestern. Wo wir gerade beim Thema Produktivität sind, ich glaube, was gerade im Iran passiert, kriegen wir gar nicht so richtig mit, weil da ja, ich weite Teile des Internets abgedreht sind. Ich habe auf Reddit einiges gesehen. Das sind halt dann so die Sachen von Augenzeugen, die noch irgendwie rauskommen. Nur eine ganz kurze Zwischenbemerkung, hast du mal was von Snowflake gehört? Liberal Snowflake? Nee, oder? das ist ein, ich habe es auch nicht genau verstanden, das ist eine Zusatz, also so eine Zusatzfunktion, die du deinem Browser aufaddieren kannst Aha. und damit wird ein kleiner Teil deiner Handybandbreite Quasi ähm, teilbar mhm. und damit ermöglichst du Menschen im Iran auf irgendwelchen Wegen, Proxy, 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 ähm, doch ins Internet zu kommen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, wow. aber die Nerds sagen, es funktioniert. Krass. Wie gesagt, Snowflake, einmal, einmal googeln, äh, gibt dazu eine Debatte auch bei heise.de. Ich verstehe es nicht, das ist mein Problem. Mhm. Ich habe es auch bei mir im Handy versucht, hat nicht funktioniert. Trotzdem das einfach nur als Hinweis. Aber jetzt die Frauen im Iran. Hast du das Gefühl, dieses Kopftuch ist jetzt nur so ein Symbol für allgemeine Unzufriedenheit? Oder ist das wirklich so ein Unterdrückungsding?
1: Ich glaube, allgemeine Unzufriedenheit ist ein Symbol allgemeiner Unzufriedenheit.
0: <lacht> ich finde die Parallelen von katholischer Kirche und dem Revolutionsrat im Iran so ähnlich. Mhm. Weil dieses... Wir wollen unseren Machtapparat auf gar keinen Fall, auch nur an der kleinsten Stelle ein bisschen erodieren lassen. Wir sehen das im Umgang mit den Missbrauchsfällen, wir sehen es bei der Abtreibung und, und unsere Refundamentalisierung. Hm. Und ich habe da mit deiner bezaubernden Mutter drüber geredet, wenn du das Kopftuch tragen liberalisierst, mhm. im Sinne von, da dürfen jetzt ein paar Haarsträhnen rausgucken oder man trägt das so ein bisschen lässiger wie ein Schal, dann bedeutet das natürlich, dass du im nächsten Schritt womöglich auch, dass dann vielleicht die Röcke ein bisschen kürzer werden mhm. oder vielleicht auch mal eine Schulter im Freien liegt. Das würde aber bedeuten, dass die ganze Erzählung, die da religiös aufgebaut worden ist, die würde ja langsam erodieren. Mhm. Ne? Weil die Frau mit dem Kopftuch fängt es an und dann liberalisiert sie sich immer weiter. Hm. Damit machst du die alte Lehre kaputt. Hm. Das heißt, die Frau muss immer weiter unterdrückt werden. Hm. Das ist in der Religion so eingebaut. Wenn, wenn Staat und Religion so eng genau. miteinander verflochten genau. sind, wie sie es in, in diesem Fall sind, ja. Ja, deswegen äh, dürfen die Mullers diese Kopftuchgeschichte auf gar keinen Fall liberalisieren hm, hm. lassen und hm. müssen da. Ich meine allein die Tatsache, dass ein Land eine Sittenpolizei hat, ne? Ich finde es großartig tatsächlich, also jetzt nicht großartig im Sinne
1: von, dass auf den Straßen Irans jetzt gerade die Gewalt tobt, aber dass man zum Beispiel Videos auf Reddit sieht, wie auch mal die Sittenpolizei dann ihre eigenen Sitten ähm, belehrt wird mhm. und zwar von iranischen Männern, ja. die dort stehen. Also das Oder oder auch ähm, eine andere Situation, da war, saß ein junger Mann auf dem Motorrad ähm, und er oft von der anderen Straßenseite wurde gefilmt und er stoppte sein Motorrad und stieg ab und ging zu einer Frau, die er nicht kannte, mhm. und schlug sie, weil sie kein Kopftuch trug.
0: Und also ein, ein frei, sozusagen ein freier Mitarbeiter.
1: Genau, der so Ja, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter oder so, weiß ich nicht. Und der wurde dann tatsächlich direkt von von umstehenden jungen Männern mhm. dafür zur Rechenschaft gezogen. So, okay. die sind einfach direkt zu ihm gegangen und haben gesagt, also haben ihn dann auch mehr oder weniger eher weniger freundlich von seinem Motorrad entfernt. Ja. Ähm, aber das, also
0: absolut abgefahrene Bilder. Das heißt aber, die Spaltung geht mitten durch die Komplett. iranische Gesellschaft, Männer wie Frauen, wahrscheinlich auch sehr Stadt-Land. Mhm. Ich meine Teheran, wir hatten mal eine Bilderstrecke früher bei Max Teheran, ich glaube in den 60er Jahren. Mhm. Du hattest das Gefühl, du bist in so einer, boah, so florida hm. Also die Frauen, total moderne Klamotten und tolle Autos und Teheran Boulevard. Also es war ne, Schadzeit, war, da war richtig Aufbruch. Na gut, welches Tier hat die Weltherrschaft? Welches Tier? Naja, wir Menschen denken das immer, aber uh. ich verrate es dir. Ja. Pro Mensch, also acht Milliarden ungefähr, sind wie viele Ameisen auf der Welt? Also auf jeden Menschen, auf jeden dieser acht Milliarden kommen wie viele Ameisen? 12, 2,5 Millionen. Ei. Selbst gewichtsmäßig sind, ja. glaube ich, 2,5 Millionen ah, Ameisen schwerer, schwerer. Ja. selbst als wir wohlgenährten Westler. God damn. Das heißt aber, die Ameise, wenn die sich so, so einen Menschen anguckt, so von unten, sagt, ey, also die betrachten uns wie Saurier. Ne? Irgendwann werden wir ausgestorben sein an unserer eigenen Gefräßigkeit. Mhm. Und die Ameisen. Machen weiter ihr Ding. Herrschen halt hier immer noch. Ja. Die sind viel, viel mehr und haben es hingekriegt, mit dieser Welt im Frieden zu leben. <lacht> Lerne ja. von den Ameisen. Haas ja. und so. Also es war ne, Schadzeit, war, da war richtig Aufbruch. Na gut, welches Tier hat die Weltherrschaft? Welches Tier? Naja, wir Menschen denken das immer, aber uh. ich verrate es dir. Ja. Pro Mensch, also acht Milliarden ungefähr, sind wie viele Ameisen? auf der Welt. Also auf jeden Menschen, auf jeden dieser 8 Milliarden kommen, wie viele Ameisen? 12 2,5 Millionen. Ey, Selbst gewichtsmäßig ja. sind, glaube ich, 2,5 Millionen ah, Ameisen schwer. schwerer. Ja. Selbst als wir wohlgenährten Westler. God damn. Das heißt aber, die Ameise, wenn die sich so, so einen Menschen anguckt, so von unten sagt, ey. Also die betrachten uns wie Saurier. Ne? Irgendwann werden wir ausgestorben sein an unserer eigenen Gefräßigkeit. Mhm. Und die Ameisen machen weiter ihr Ding. Herrschen halt hier immer noch. Ja. Die sind viel viel mehr und haben es hingekriegt, mit dieser Welt im Frieden zu leben. <lacht> hm, ja. Lerne von den Ameisen.
1: Ja, es aber, gibt ja auch diese herrlichen Filme. Ich glaube äh, nicht, also Anz ist äh, natürlich einer der, der frühen Animationsameisenfilme. filme Wie heißt denn der noch, wo die Ameisen dann zurückschlagen und dann auch irgendwie von dieser Forschungseinrichtung <lacht> die Lüftung irgendwie durch einfach ähm, ja,
0: millionenfachen Suizid dann die Lüftung blockieren und so weiter und so weiter. Kennst du Elise den Ameisenbären? Nee. <lacht> Früher, Trickfilmzeit mit Adelheim. Ach so, doch, ja, ah. klar, dieses blaue Teil. <lacht> ja, genau, ja, mit ja. diesem langen Rüssel. Ja. Und Charlie, die Ameise, die ja. immer, da so einen Korken reinsteckte, diesen Saugrüssel. Sehr lustig. Sehr lustig. So, was haben wir noch?
1: twitch Videospielstreaming. Ja. Wenn du 51
0: Zuschauer hast mhm. im Durchschnitt mhm. auf Twitch beim Videostreaming. Ganz kurz für die Älteren. Twitch ist eine Plattform. Genau wo junge Menschen im Wesentlichen Männer erstmal es fing damit an dass man anderen beim Spielen zugucken konnte genau beim Spielen von Computerspielen und inzwischen ist es wirklich in alle möglichen Sparten mhm.
1: Also oder sind alle möglichen Sparten dazugekommen. Es wird einfach nur geredet, es gibt Leute, die kochen, es gibt Leute, die malen. Also es ist mhm. ein, eine unglaublich große Plattform inzwischen, wo man Menschen einfach bei Tätigkeiten zugucken kann. Mhm. Und Twitch war damit absoluter Vorreiter. YouTube und viele andere Streaming-Plattformen, die eigentlich schon etabliert waren, haben das irgendwie nie so ganz geschafft, das so sexy und das so gut zu machen, wie Twitch mhm. das gemacht hat. Twitch hat aber ein Problem. Und zwar, wenn du 51 Zuschauer hast auf Twitch, mhm. dann gehörst du zu den Top 1% Ach Quatsch. der Streamer weltweit. Das heißt, du hast ein, ein, eine, also die 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 Masse an Leuten, ja. die dort täglich mehrere Stunden vor Kameras sitzen ja. und das Ganze für eine Zuschaueranzahl von halt 0 bis 50 machen, ja. muss so gigantisch groß sein, ja. dass 51 Menschen als Zuschauer dich ja. da direkt nach oben katapultieren. Aha. So und Twitch hat sich jetzt gerade ins eigene Bein geschossen, ja. weil die ganz lange eine Regelung hatten, die eigentlich ausschließlich für ihre top Streamer vorbehalten war ja. und zwar, dass es einen 70-30 Split gibt für die Werbeeinnahmen, ah, okay. die auf deinem Kanal geschaltet werden. Mhm. 70% an dich, 30% an Twitch. Die Streamer, die jetzt nicht ganz so viel Following hatten, die haben so einen 50-50 Deal bekommen mhm. und jetzt ist Twitch um die Ecke gekommen und hat gesagt, ey, anstatt, dass wir allen den 70-30 Deal geben, geben mhm. wir allen den 50-50 Deal. Mhm. So, YouTube währenddessen, die jetzt gerade Twitch den Markt ablaufen, ja. haben ihren 70-30-Deal, ja. wollen niemanden dazu zwingen, Werbung zu schalten, weil das ist Twitchs nächster Schritt, ja. dass du jetzt pro gestreamter Stunde quasi ähm, dich dazu verpflichtest, indem du diesen neuen Vertrag unterschreibst, ähm, einen Werbeblock einzubauen. Mhm. So ah. Und die ersten Streamer sagen, nee. Definitiv nicht. Wenn du mir, wenn du mir als Privatperson pro Monat Kohle mhm. rüberschiebst ja. und ich bestimmen kann. Was ich dir zeige, mhm. dann will ich auch bestimmen können, dass ich dir jetzt keine Werbung zeige. Und da geht es nicht um die initiale Werbung, die ja, ja, ja. du bekommst, wenn du auf den Stream das erste Mal gehst. Die kannst du wohl nicht, also da, da kommt halt das Hauptgeld her. Das sind inzwischen sogar vier bis fünf unsk unskippable Ads, die mhm. du ja reintun musst, bevor du überhaupt im Stream landest. Unskippable heißt, ich kann nicht vorspulen, sondern ich muss sie gucken. Du musst sie auf jeden Fall durchgucken. Mhm. So, und ähm, ja, da hat echt so ein kleiner Exodus stattgefunden. Wenn jetzt die ersten, die ersten Streamer sich ähm, entscheiden, zu YouTube zu
0: gehen, dann hat Twitch ein echtes Problem. Und YouTube ist Google, muss man einfach mal sagen. ne äh, Also für alle von euch Boomer, die bei den Kindern mal wieder richtig so Street Credibility einsammeln <lacht> genau so. wollen, redet über den Exodus von Twitch zu YouTube. Sag einmal, mein guter, äh, möchtest du noch einmal ganz kurz Weltgeschichte? Bitte. Wolfgang Schäuble, was mhm. fällt dir zu dem als erstes ein? Ähm, nicht so gut zu Fuß. Ja, der ist bald 50 Jahre im Deutschen Bundestag. Mhm. 50 Jahre. Ähm, bei dem war ich für eine Geschichte vergangene Woche. Und wir haben natürlich auch über den, Schäuble sagt immer, ich rede nicht über aktuelle Sachen, weil ich will ja meiner Fraktion hier irgendwie nicht, mhm. um dann natürlich doch über aktuelle Sachen zu reden. Mhm. So, und wir haben geredet über die Atomdrohung von Putin. Aha. Und Schäuble hat gesagt, wissen Sie was, die Kuba-Krise hat uns da eine Menge gelehrt. Mhm. Und da habe ich, gebe ich zu, nochmal nachgelesen, was war eigentlich in der Kuba-Krise ganz genau los. Okay. Kuba, mhm. ne, sozialistisches Bruderland der Sowjetunion damals, da wollten die Russen Atomsprengköpfe stationieren, mhm. die dann in unglaublicher Schnelligkeit auf dem, USA, Auf dem Festland. Homeland, mhm. Festland einschlagen. Mhm. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn die aus Russland oder von irgendwelchen U-Booten abgeschossen werden. müssen. Ja. Was haben die Amis gemacht? Also die hatten so Luftaufklärung, da haben sie gesehen, die Dinger sind gekommen, die haben dann eine Seeblockade quasi einmal um Kuba drum gelegt und haben dafür gesorgt, dass keine russischen Schiffe mehr irgendwas anbringen können. Und es waren Tage damals, ähm, wo der Weltfrieden schon auf der Kippe stand. Weil man dachte immer, ha, hoffentlich schmeißt da jetzt nicht einer irgendwas. Oh. Es gab da auch einen falschen Alarm, wo dann ein russischer Offizier gesagt hat, nein, wir machen nichts. So, auf jeden Fall, was Schäuble damit sagen wollte, ist, die Russen sind beigedreht. Die mhm. Russen haben sich letztendlich von den Amis von Kuba vertreiben lassen mit ihren Atomsprengköpfen. Mhm. Es gab dann auch so Geheimgespräche damals zwischen Kennedy und Khrushchev. Ich glaube, was Schäuble damit sagen wollte ist, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von diesen mhm. Atomdrohungen. Mhm. Zeigt einfach, dass, ihr, also, ne, dass euch das nicht juckt mhm. und äh, dann wollen wir doch mal sehen, ob die Russen tatsächlich auf den roten Knopf drücken. Hm. fand ich interessant, so als Lehrer aus der Geschichte, wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. hat hat schon abgebrüht, to be honest. Naja, klar, aber weißt du, wenn einer die ganze Zeit sich aufpumpt und sagt so, jetzt, hm. Ne, hm. ich kann da aber drauf drücken, dann sagst du, okay, mach, hm. mach. <lacht> ja, aber ich meine, wir sind ja diejenigen, die dann mit dem Ofro ins Gebirge gucken. Ja, also. oder aber, er macht halt nicht, weil du hm. genau weißt es gibt keinen vernünftigen Grund, irgendeinen nuklearen Sprengkopf bzw. eine Rakete in ein Atomkraftwerk zu jagen. Mhm. Es ist einfach nur blindwütige, idiotische Zerstörung. Mhm. Und du wirst als selbst als russischer Präsident, niemals ruhmreich in die Geschichte eingehen. Das ist das ist tatsächlich der Punkt, über den ich auch gerade nachdenken musste. Du nimmst dir
1: ja in, in gewisser Weise auch die Kredibilität selbst. Absolut. Oder wenn du dann irgendwie so ja. einen Schachzug, also dann dann wirst du halt direkt von allen abgestempelt. Und diese Jetzt, Jungs denken ja immer in Geschichtsbuchkategorien. So,
0: und derjenige willst du dann nicht sein. Genau. So. Und das fand ich zumindest mal einen interessanten Gedanken, der es wert wert ist, im Kopf zu behalten. Wir kommen zu Jörg Quo's. Politikchef von Funke hier in Berlin.
2: Und lieber Jörg, was ist nächste Woche wichtig? Die nächste Woche wird sehr entscheidend auf vielen Feldern. Einmal werden wir dieses scheindemokratische Referendum erleben, das mutmaßlich besagen wird, dass die besetzten Gebiete von Donetsk-Luhansk zu russischem Staatsgebiet erklärt werden. Das hat natürlich riesige Rückwirkungen auf die internationale Staatengemeinschaft, die entscheiden muss, wie man weiter die Ukraine unterstützt, weil jegliche Angriffe der ukrainischen Armee auf dieses Territorium als Kriegsakt gewertet würden und die militärische Lage weiter eskalieren werden. Dann haben wir nächste Woche großen Streit auf offener Bühne um das Entlastungspaket auf der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt. Die Länder sind stinksauer, wollen diese hohen Milliardenlast nicht mittragen. Olaf Scholz, und sein Vizekanzler, wird auf dieser Sitzung sehr viel zu erklären haben. Und dann ist die spannende Frage, wie geht es weiter mit der Gasumlage? Das ist die größte Wackelpartie. Der Wirtschaftsminister hat sich von seinem eigenen Projekt ja schon verabschiedet. Und diese drei große Ereignisse werden uns alle die Woche stark beschäftigen. Ja, ganz vielen Dank. Und unser Lieblingspatient, die
0: Ampel, was da los?
2: Man ist wieder mit festem Schritt gemeinsam auf dem Weg zu einem neuen atmosphärischen Tiefpunkt. Schuld daran ist die Gasumlage, dieses ohnehin schlecht zusammengezimmerte Gesetz aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das jetzt durch die Verstaatlichung, die Zwangsverstaatlichung von Uniper noch ziemlich fragwürdig geworden ist. Das treibt die Koalitionäre gewaltig auseinander. Die FDP würde am liebsten Strompreis und Gaspreis deckeln beziehungsweise dafür sorgen, dass die Preise wieder sinken. Am liebsten durch den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Das ist natürlich mit den Grünen absolut nicht zu machen. Dort freut man sich über ein kaputtgegangenes Ventil, das einen weiteren Grund dafür liefert, ein Atomkraftwerk nicht in den Notbetrieb zu nehmen. Scholz hat alle Hände voll zu tun, seine beiden Kontrahenten, in diesem Fall die FDP und die Grünen, an den Tisch zu bringen. In den Hintergrundrunden redet man schon ziemlich übel übereinander.
0: Jörg Quos, der Seher der Berliner Politik. Mal gucken, wie viel Trefferquote er diese Woche hat. Paul, was hast du nächste Woche vor? Wieder links agitieren? Auf jeden Fall. Und... <lacht> im Auge behalten,
1: <lacht> wie viel Andrew Tate ich auf einmal wieder in meinem YouTube-Feed habe. Also erstens weiß ich nicht, was mein Algorithmus tatsächlich von mir denkt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich verschiedene Google-Konten habe, auf denen die Suchverläufe dann mhm. immer ein bisschen anders aussehen. Ganz kurz, Andrew
0: Tate, das ist keiner von den Windsors, ne? das ist nicht Prince Andrew. Wie, wie habe ich jetzt gerade hier gerade einen Namen gedroppt, den du, der dir gar nichts sagt? Ich weiß, dass das so ein relativ sich deutlich ausdrückender ja. Herr ist, der im Wesentlichen über Fitness, aber auch sonst so über die Welt kommt. Der Mann, allem. der einmal kurz das digitale Marketing
1: durchgespielt hat Aha. und mit nahezu genialen Strategien es schafft, jungen Männern das Geld aus der Tasche zu ziehen, während diese dafür bezahlen, dass sie Werbung für ihn machen. Absolut genial. Kann ich irgendwann nochmal anders drauf eingehen. Das Lustige war, dass Andrew Tate es ja geschafft hat, sich wirklich nachhaltig von Social Media auf allen Plattformen bannen zu lassen. Egal ob Facebook, YouTube, Discord sogar, mhm. was einfach nur so eine, so eine Server-Quatsch, wie auch immer, App ist, Plattform letzten Endes, überall gebannt. Warum? Tja, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, auf der einen Seite wird viel gesagt, aufgrund der Nachrichten und der Messages, die er verbreitet, weil die sehr toxic sind mhm. und so für mich... Ist dann aber dieser Schritt der Zensur eigentlich ein Eingeständnis, wir können mit dem nicht umgehen. Mhm. Wir können mit dem Hype und dem wieder oder, oder der Art und Weise, wie da dort gerade unser System gespielt wird von diesem, von dieser Person, können wir nicht umgehen. Also müssen wir jetzt mit dem Banhammer kommen ja. und ihm halt so auf die Finger klopfen. Er ist jetzt wieder, nachdem er zwei Wochen aus meinem
0: YouTube-Feed verschwunden war, mhm. wieder da. Aha. Man muss dazu sagen, Andrew Tate ist nicht das, was die Woke-Community jetzt unbedingt umarmen würde. Er hat so eine relativ klare Vorstellung von Männlichkeit ja, ja. und von Rollen, wo man auch sagen würde, hey Jungs, in eurem Alter solltet ihr da nicht feministischer sein?
1: Nee, ich denke mir halt, also wenn man sich den Typen anguckt, dann ist doch eigentlich sofort klar, dass das eine Persona ist. Mhm. Also ich, ich verstehe immer gar nicht, wie Leute es dann, wie Leute die Energie aufbringen, dann sofort diese Muskelheini, der da irgendwie mit seiner, weiß ich nicht was, Bugatti Uhr und der Gucci Brille <lacht> vor irgendeiner Kamera steht und sagt, <lacht> Frauen sollten ihm am liebsten irgendwie nur was zu essen machen und dann sollten du die Klappe halten. Ich verstehe nicht, wie man, wie man sich darüber so echauffieren kann. Du findest, das ist ein Schauspieler? Total. Also, also das wie ist, Borat. Es geht, es geht darum, einfach ähm, so viel viel Dünnpfiff in die Welt zu pusten, <lacht> so, dass du, wenn du dann im fünften Satz sagst, aber wir sollten auch mal wieder was für die Seeschildkröten machen, ja. dass dich alle für den Messias halten, okay. so, weil du dann wieder relatable wirst, wie er das irgendwie gespielt hat und so hochgradig interessant, viele Leute aus meiner Generation wollen da gar nicht drüber reden, mhm. so, ich finde den als Phänomen absolut, der hat einfach das
0: Internet kurz durchgespielt, der war einfach überall Nummer eins, egal wo. Mhm. Ich gestehe, ich kann es nicht, ich, ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich würde das wirklich zu einem Freitags-Monothema machen. Mhm. Dieses Spiel mit dem Internet, seinen Aufmerksamkeits-Aufregungsmechanismen, also praktisch schon so die nächste Ebene. Geplant, alles der Shitstorm ist schon geplant. Genau, also wo wir Idioten auch denken, wir liken irgendwas, weil wir es toll finden oder wir regen uns auf, da ist der schon drei Umdrehungen weiter und sagt, das nutze ich jetzt mal. Mhm. Schlau oder nicht? Total.
1: Sorry, aber dir wird, ein, dir wird ein System wie das Internet geboten. Mhm. Und er macht das ja auch noch zusammen mit seinem Bruder. So, und das sind ja Tristan und Andrew Tate. Mhm. So, das heißt, du hast auch noch so eine schöne irgendwie Familiengeschichte damit drin und die beiden immer zusammen gewohnt mhm. und sonst so wie. Und Tristan Tate sagt ganz klar, Ey, wenn du einen Internetzugang hast, was hält dich davon ab, pro Tag irgendwie Summe X zu verdienen? Es gibt hunderte von
0: Modellen, okay. es gibt weiß ich nicht was. Und die Positionen, so die politischen oder gesellschaftspolitischen, sind eigentlich nur Instrumente, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um reich zu werden? Auf jeden Fall. Die Jungs wohnen ja auch in Rumänien und sind sehr offen, wie
1: es da so um die Korruption bestellt ist.
0: Okay, verstehe. Was ist dein Plan für die Woche?
1: mich endlich festlegen, welche Sprache ich jetzt lernen will. Mhm. Was sind so die Kandidaten? Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch, also mhm. Mandarin. Aber da weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das alleine gebacken kriege. Also Spanisch finde
0: ich super, weil du mit deinen Latein das dürfte gehen. hast zumindest auch mal weniger Vokabelprobleme. Russisch und Chinesisch finde ich spannend, weil man da mit einer völlig anderen Schrift und Aussprache und so. Also das, das ist so war auch mein ganz neu. Finde ich toll. Also ich werde noch mal diese so wie in jedem September noch mal richtig viel rum. Moderieren und machen und schreiben und tun. Wir wünschen euch eine schöne Woche und lasst euch nicht in eurer Freizeit stressen und denkt immer dran: 2,5 Millionen Ameisen pro Mensch. Damit sind die Machtverhältnisse auch klar. Wir müssen mal ausrechnen, was 2,5 Millionen Ameisen wiegen. Hallo? Sollten wir echt nur machen. Du hast auf den falschen Knopf gedrückt. Oh, stimmt. Okay. Also den äh, vermasselten Ausstieg, den versuchen wir jetzt nochmal. Jetzt habe ich auf den richtigen Knopf gedrückt. Jetzt hast du auf den richtigen Knopf gedrückt. Schön. Betreutes Podcasten. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Podcast von Funke.